0: Nu när hösten och vinterns mörker infaller då rekommenderar alla att kolla in Brooks perfekta klädserie Carbonite som har integrerade reflexer som gör dig synlig i höstens och vinterns mörker. Run happy and safe med Brooks, The Running Company. Och Revolution Race, kläder för ett aktivt liv med hög kvalitet och funktion och dessutom har de bästa passformen och är mycket snygga, allt i ett alltså. För mig som lever ett aktivt liv och är det viktigt med bra kläder, Revolution Race, de har kläder för alla väder. Rescue-serien är just nu en stor favorit då den är bra när jag är ute i naturen och uppe på fältet. Den står emot vind och vatten och dessutom andas den otroligt bra vid vandring eller andra aktiviteter. Mycket bra att man kan öppna upp ventilationsfickorna när man rör sig och sen när man kommer upp och tar sin härliga fika uppe på fjället eller ute i naturen kan man stänga igen det för att få en skön paus i livet. I vardagen då kan jag rekommendera Adnalir Outdoor Jeans som är Jättebra byxor med skön passform Och dessutom passar den när man har sina bästa vänner Eller när man är på en annan skön tillställning Så jag rekommenderar er att gå in på www.revolutionrace.se Handla kläder och nu får ni dessutom rabatt om ni lyssnar på Vintersportpodden. Använd koden VINTERSPORT15 med stora bokstäver så får ni 15% rabatt när ni handlar kläder på Revolution Race. Denna kod gäller från 5 oktober november till och med 12 november. Så indirekt använd koden VINTERSPORT15 med stora bokstäver så får ni den här fantastiska rabatten. Ha en härlig höst och använd! Revolution Race-kläder för ett bättre, aktivt liv. Dagens gäst i Vintersportpodden, världs- och OS-mästarinnan i skidskytte, Hanna Öberg. Varmt välkommen till Vintersportpodden, Hanna.
1: Tack så mycket.
0: Det är ju otroligt kul att ha dig här, dels för den som jag känner dig via då, lite media och så där, en otroligt ödmjuk och härlig människa med fötterna på jorden. Men sen naturligtvis också på, på grund av, av dina otroliga resultat. Men den kombinationen för mig är väldigt, väldigt, det är stort att man kan ha den kombinationen. Så det ska bli kul att höra mer om vad du har att säga om, om din karriär och vad du har framför det här med kommande OS och så vidare. Men vi brukar alltid börja med en kort sammanfattning om gästen och idag så säger jag så här att Hanna Öberg föddes 1995 i Kiruna. Flyttade som sexåring till Svensbyn som ligger utanför Piteå där de växte upp och började sin... Vandring mot eh, världsmästare och OS-mästare inom skidskytte. Numera bor hon i Östersund. Eh, hon har eh, sin syster som heter Elvira som också är med i skidskyttelandslaget. Och pappa Thomas och mamma Victoria. Hon har en lång och gedigen meritlista inom resultaten. Men vi ska försöka sammanfatta den ganska fort. Hon har fyra medaljer på junior-VM. Två medaljer på Europamästerskapen. Hon har startat i fyra VM. Tagit sju medaljer varav ett guld. Hon har startat i ett OS där hon knep två medaljer och ett guld som naturligtvis de flesta kommer ihåg. Hon har individuellt i världskuppen tagit 21 pallplatser varav fem segrar, två segrar i delkupper och så tre stycken platser i delkupper då inom, inom världskuppcirkusen. Där. Staffettmässigt så har hon tagit 14 pallplatser varav tre segrar. Sen utöver det så ska vi komma ihåg att hon har... Fina utmärkelser också. 2017 blev hon Female of the Year. Ett pris som Internationella skidskytteförbundet delar ut till ja, årets kvinnliga skidskytte kan man kanske säga. Hon har tre år i rad vunnit PITU-medaljen. 2018 vann hon Bragdguldet och Gärringpriset och 2019 fick hon victoria -priset. Det är en lång lista så jag blev väldigt torr i mun Hanna. Vad säger du om det?
1: Ja men det blir ju rätt häftigt när du räknar upp det så sådär. Det gör man ju inte så
0: fort. <laughs> nej jag tänkte säga då och då ska vi ändå lägga till att du är 25 år så att du har ju ja, om du håller dig frisk och kry och skadefri så har du ju många år kvar att, att knipa medaljer och världsgruosegra. Så att den här listan om sju år den vet jag inte vart den tar vägen men nej, det är det imponerande.
1: Ja tack så mycket.
0: Hinner du någon gång fundera på, på alla de här framgångarna?
1: Ja, ibland kanske, men inte, det är inte på daglig basis, verkligen inte, utan det är ju, det är ju mycket fokus på, på här och nu och framåt och vad jag vill fortsätta förbättra för att kunna kunna bli ännu bättre hela tiden. Det är ju det jag drivs av egentligen mest. Att, att utvecklas och, och känna att, att jag blir bättre på, på saker. Eh, I en sport som skyddskytte så vet jag inte om man någonsin kommer att bli eh, ja, fullärd. Eller helt nöjd. Eh, utan jag tror alltid det kommer att finnas något att, att jobba på och, och bli bättre på. Mm.
0: Men jag tänker... Om man ska orka med, jag, jag menar ni tränar ju extremt mycket ni har tävlingar och en jäkla press hela tiden just under täv tävlingssäsong i alla fall. Men är det inte viktigt någon gång att också känna att fan vilken nöjd jag var med det där loppet eller med hur jag sköter och, och liksom på något vis kunna fira det för att kunna gå vidare. Liksom, jag, jag ser det idrott och framförallt ni som håller på med, med skidåkning jag är väldigt så här, det är nästan som att ni vinner OS så, så hinner ni inte ta på er innan ni ska ut och träna igen.
1: <laughs> ja men eh, absolut jag förstår precis vad du menar och eh, jag tycker ändå att jag blir bättre på att vara nöjd och känna att eh, det här var någonting eh, om man gör ett bra resultat eller en bra prestation att kunna hinna känna att man är liksom no nöjd och stolt över det innan man går vidare men och, det är ju samtidigt så tävlar vi ganska intensivt ofta och då är det har jag, har jag gjort ett bra lopp så, så vill jag ju också kunna ladda om till nästa tävling som kommer ganska kort efter. och för att ge mig själv möjligheter att fortsätta göra bra ifrån mig. Så att det är mycket det att man behöver ändå ganska snabbt komma vidare för att vara förberedd inför, inför nästa lopp och nästa tävling och utmaning. Och, um, men jag tror absolut att det finns ett värde i att lära sig att uh, njuta och glädjas över de resultat man gör i stunden. Mm.
0: Ja det känns som viktigt ändå. Det tycker jag för att ha den här orken att fokusera om. Och för, för jag menar det är ju. Ni har ju en otrolig mängd både träning och tuffa tävlingar framför det. Så man måste ju verkligen kraftsamla energin på den och vänster. Mm. Men. men eh, eh, om vi ska prata om, om din uppväxt då, om vi, det börjar där i Kiruna och du börjar ju som, med skidskytte eller skidåkning väldigt, väldigt tidigt. Men om du ska dra lite grann hur din uppväxt var och vad du höll på med och hur du blev fram till så att du liksom blev ja, landslagsåkare och hur, hur resan var.
1: Ja, eh, som du säger, jag är ju eh, född i Kiruna. Eh, pappa jobbade ju på regementet där under, under den tiden. Både mamma och pappa kom i, ursprungligen från Pite, så det är ju därifrån jag har, har mina rötter. Men vi bodde i Kiruna under mina första år och jag eh, har ju åkt skidor egentligen eh, så länge eh, Ja, men alltid egentligen. Jag tror jag fick mina första, första skidor på min tvåårsdag
0: <laughs> och
1: har liksom ått skidor sen dess, längdskidor. Um, och alltid tyckt att det har varit, varit väldigt kul och trivts eh, med det och vi har ju varit i en väldigt eh, aktiv familj där vi, eh, ja men pappa har ju tävlat själv i längdskidor och skyddskytte och, multisport och sådär och mamma var lite mer eh, kom lite mer från lagidrotter men det har ju varit väldigt mycket rörelse och idrott och även friluftsliv och sådär eh, i min uppväxt och eh, det har ju gett mig en väldigt bra, bra grund och det har ju alltid kopplats till en väldigt stor glädje för mig att vara ute i naturen och röra på mig eh, i liksom olika eh, sammanhang eh, så det har jag verkligen haft med mig från, från start. Och eh, sen började jag ju med skidskytte. Det var ju när de startade upp klubben hemma i, i Pite eh, 2005. Så det var ju året jag fyllde 10 så började jag med skidskytte. Så det är ju ganska tidigt. Eh, det är ju svårt att börja med skidskytte egentligen så mycket tidigare än så. som att man ändå... Håller på med vapen och eh, ska ha en förståelse för vad det innebär. Så är det svårt att, att börja så mycket, mycket tidigare än så. Mm. Um, men jag har ju under, under, tidigare var, eh, så ung så höll jag ju på med många idrotter. Jag, 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 jag har ju alltid upplängd där, som jag var inne på. Och, um, jag och har tävlat ganska mycket i orientering också. Det gjorde hela vägen fram till att börja gymnasiet. Och jag spelade fotboll eh, upp till jag var kanske 12-13 någonting och så har vi, hade jag några år där som jag höll på med lite fridrott också så att jag höll på med ganska mycket olika idrotter eh, som ung. Och,
0: eh, är, är det någonting du känner att du har fått med dig nu eller liksom, jag tänker rent rörelsemässigt och, och man säger ju att man har någon gyllene ålder där i tonåren 12-13 to år att man Lär sig väldigt mycket i rörelse och så vidare. I det motoriska i kroppen så att säga. Mm. Är det någonting du har fått med dig tycker du nu?
1: Ja men jag, jag tror det har varit till väldigt stor nytta. För min del att jag håll på med många olika idrotter. Och, eh, jag, jag ser det som eh, väldigt viktigt också. Att veta det, det har ju också gett mig möjlighet att prova olika saker. För att veta vad jag faktiskt vill sen rikta in mig på. Och satsa helhjärtat på eh, hade jag bara gjort en sak så jag vet jag inte om det är det jag tycker är roligast eller inte. Eh, och vad som passar mig bäst och sådär. Eh, så jag tror att det finns flera saker som, eh, som är positiva att hålla på med med många idrotter som ung. Och, eh, ja som du var inne på så är det ju att lära upp med koordination och... Och sånt där. Det kan man egentligen bara göra eh, när man är ganska ung så då är det jättebra att kunna hålla på med, med olika idrotter och röra kroppen på, på olika sätt. Absolut. Och, eh, det är någonting som jag tycker är, är väldigt viktigt egentligen.
0: Mm. Ja, det, jag, jag håller med dig. Det är superviktigt verkligen. Eh, men, men det var ju ändå ganska skönt att höra att pappa din var ju lite mer åt det här eh, skidskytte. Jag tror han, om jag inte har läst på helt fel, så var väl han strax under landslaget själv inom skidskytte. Och, och som du säger, han var multisportare. Medan din mamma kom mer kanske från fotbollen och, och lagidrotterna. Så att du kanske inte ändå hade den här självklara vägen utstakad. Utan det var ditt eget val att bli skidskytt.
1: Ja, men så var det ju. Sen var det ju pappa som var tränare på på skid skid ja. och sådär. Eh, men eh, absolut så har jag ju verkligen haft möjlighet att testa olika saker och det har inte funnits liksom, att det var från eh, mina föräldrars håll att de har styrt mig åt, åt, åt något håll utan det har ju det har verkligen varit eh, mitt egna eh, på mitt egna initiativ vad jag ville hålla på med. De har, eh, har stöttat bara och och gett mig möjlighet att kunna hålla på med, med det jag vill. Och, eh, det är jag väldigt eh, tacksam för. Jag tycker att vi har, i familjen har haft en väldigt ja men, sund inställning eh, så till idrotten. Eh, men vi, jag vet ju att det finns andra eh, där det kanske är mer pushande åt olika håll. Eller eh, sådana saker. Och, och det har jag verkligen inte upplevt i min uppväxt.
0: Nej, det, så är det ju inom, inom, tyvärr inom idrotten. Det är någonting som, som får den att bli ganska illa berörd när man ser sånt. Men jag, jag tycker verkligen att när man ser pappa Thomas och mamma Victoria där på tävlingarna och, och oavsett egentligen framgång eller motgång så, så när man får, får se er tillsammans så känns det verkligen som att ni har en skön relation och här, härlig liksom ja men de stöttar i både vått och torrt.
1: Ja men verkligen och det har ju men, varit mycket alltså, sättet vi har umgåtts på som familj eh, under min uppväxt var ju att vi åkte på tävlingar. Både på sommar och vinter. Längdtävlingar, skilskyttetävlingar, eh, orienteringstävlingar och åkte som en hel familj. Det var sättet vi umgicks på eh, mycket. Det var liksom kvalitetstid för familjen. Så att, eh, idrott har ju alltid varit en väldigt, väldigt liksom central del i, i vår familj.
0: Härligt, härligt. Det är en väldigt kvalitetstid där man får tillsammans. Det är inte så många föräldrar och, eller familjer som har den, får den tiden ihop. Man åker bil och man, man sover ihop och man äter ihop. Och, jag menar, det är inte många, framförallt inte tonårsföräldrar som, som har den möjligheten. Så det, det är ju väldigt fint med idrott. Och speciellt mm. den här skididrotten som, som det krävs ett stort engagemang från föräldrar när man ska åka bil och det ska vallas och så vidare. Men, men du sa där att ni startar klubben 2005 i... Hemma i Pi eller i, i och, och Jag vet att på den tiden så fanns det ju som ingen riktig så här skjutvall för, för skidskytt, utan ni fick använda först skjutbanan för älg och, och sen lyckas pappa pappadin få till några mål som föll ner tills han en dag faktiskt gjorde en mer än en riktig skidskyttevall där ni fick in en prismaskin och så vidare.
1: Ja, eh, nej, det stämmer. Vi började och var, det finns en älgskyttebana på, liksom på baksidan. Vallsberget eh, heter ju stället. Det, eh, det är ju Limbäcks stadion. är ju mm. det officiella namnet nu på, eh, på Valsberget Men det är ju där skidspåren och så går. Eh, där är också, vi, de har kört eh, SM-tävlingar och så i, i längd bland annat. Så att det är ju en väldigt fin anläggning. Och eh, på baksidan av berget mer mot svenskbyhållet. Liksom svensk eh, så fanns det finns fortfarande en l som ligger i, i ganska nära anslutning till, till skyddsbåren. Så vi började verksamheten där eh, och ställde pappa hade ställt upp några skyddsfuttermål eh, där på l 7 eh, Så det var väl som du säger, det var där vi, där vi började och eh, sen har vi också varit inne i någon sväng i i Norliga hallen i Pite där de, det är en fridrottsbana eh, inomhus mm. där också eh, skytteföreningen skjut, eh, den rena skytteföreningen hela mm. tiden hade sina träningar så vi var där parallellt med dem och att och körde mycket eh, rent skytte under vintrarna när det inte eh, när vi inte heller hade någon skytfall färdig som vi nu har på, på stadion. Eh, som är i det är en väldigt fin skjutvall eh, som vi har fått till sen dess.
0: Ja, men det är liksom, för mig är det en liten solskenshistoria. Liksom, att att eh, verkligen pappa din engageras och, och byggde från, från en eh, skjutvall liksom, för älgar och skjutbana till att det blev en, en, numera en väldigt fin anläggning. Det är, ju, eh, det är ju otroligt. Det finns ju många som engageras men det är ju så kul när ni har lyckats så bra också. Både du och, och din och, och även andra i, i i föreningen som har, som har lyckats väldigt bra. Eh, men, men, men man ser ju också att. Framförallt om vi ska prata om pappa din. Han verkar ju vara väldigt väldigt engagerad. Han, för jag såg också att han var ju någon form av volontär på skidskytte VM. I, på hemmaplan 2019. Det, det, det är ju också ganska kul liksom, när, när dottern går och, och liksom vinner på hemmaplan på ett VM. Och så är pappan... Eh, Eh, volontär på skjutbanan Det, det är liksom ja. Det är så här, det, 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 bara, det värmer ju hjärtat på hur, hur var det att ha pappan där? Tänkte du på att han var inne på På skjutvallen eller hur, hur, hur blir det?
1: Jo men han brukar ha varit, Hjälpa till på När det har varit världskupptävlingar här i Östersund Och, och hjälpa till på, på skjutvallen Som, som funktionär och, eh, Det var han ju också då på På VM och, eh, Det var ju Ja, men det är väldigt kul och jag hinner ju träffa honom när jag kommer till skjutvallen på inskjutningen innan tävlingen och, eh, liksom, vi hinner ju, det är inte som att han är där och står och kollar bakom kikan och tar över tränarrollen, verkligen inte men hinner säga hej och, eh, han ser till att det, vi har väldigt fina förutsättningar och att vallen är i, i gott skick och, eh, men men, det, och han är dock också inne på området så jag har ju möjlighet att träffa honom då, eh, efter efter, efter att jag har tävlat och så så att det är ju eh, ja men det, det är kul och han har ja. ju ett väldigt engagemang och, och driv och vill ju verkligen allt för att både jag och Elvira ska, ska fortsätta utvecklas och ja. eh, verkligen sätta oss 110%. procent.
0: Jag kan ju förstå om man har varit tränare i, i uppväxten och, och varit den ändå som kanske är grunden till det hela att att man, jag kan känna själv att jag skulle ha lite svårt att hålla tassarna borta där från, från att komma med några <laughs> kommentarer om hur man åker eller hur man skjuter.
1: Ja, jo, men och det har det väl varit eh, episoder av under de här senaste tio åren kanske. Eh, ja. Men jag tror att han har börjat inse eh, under de här. Han har insett under tiden som har gått att ja, men nu har jag andra tränare och eh, som gör det. De som har den uppgiften Men han kan ändå ofta komma med Något lite tips och tricks Det är alltså ja. vad han har hållit ifrån det ja. det.
0: Och det förstår man Verkligen, Verkligen. Eh. Om man skulle säga så här då. Hur, hur är din personlighet Alltså rent ja men Vem är du Och, och varför, varför är du Just så bra i, i skidskytte
1: Ja, det är en ganska svår fråga. Nej, men jag, till att börja med så skulle jag ju säga att jag är eh, målmedveten och ambitiös Så eh, vill ju, det jag gör vill jag ju göra på, på absolut bästa sätt. Eh, och det har, ju varit, eh, så har det varit genomgående. Jag vill ju göra bra ifrån mig i skolan och, eh, och så sådär. Eh, samtidigt som jag tycker att jag har en balans i det också. Det är lätt att om man många som är väldigt eh, prestationsinriktade eh, kan du lätt liksom slå över och det blir för mycket och, och sådär. Men jag tycker att jag har blivit rätt bra på att hitta en balans i, i det där. Att kunna vara liksom, målmedveten eh, amb ambitiös och verkligen göra jobbet. 100 men också känna av att nu, nu är jag nära gränsen och att då kunna eh, ta det lite lugnt och också kunna slappna av eh, så att på så vis kunna vara liksom, både av och på eh, det, det tror jag är en del av det.
0: Är det, är det någonting du all det, är den det egenskap du alltid har haft eller är det någonting du har liksom fått jobba fram för att orka, liksom, orka med det här livet som, som ändå att med press och man ska prestera och vecka efter vecka och, och liksom ska man orka lite vi var inne på det innan men ska man orka så gäller det också att kunna liksom verkligen sätta sig ner och, och läsa en bok eller men jag förstår att tänka på någonting annat
1: mm, ja, har, du, liksom, eh... har du fått jobba på det? Ja men lite grann. Jag tror att eh, det var inte självklart för mig när jag var lite yngre. Eh, men jag tror ändå att jag alltid har haft det eh, på något vis. Eh, men ibland kanske jag behöver bli lite påminn om det. Men under de senaste åren så tycker jag att jag blir mycket bättre på eh, men nu, nu är jag, väldigt, ska jag säga, väldigt bra på det att kunna, kunna stänga, stänga av och fokusera på någonting annat och, eh, och eh, släppa vissa saker som som har en tendens att liksom, eh, skälla för mycket energi
0: mm. jag vet att du, jag vet inte om du gör det idag men jag vet att du har i alla fall haft ett, ett samarbete med en eh, ja, om det mentaltränare eller psykolog som heter Göran Kente mm. jo, men han jobbar, jobbar
1: ju han jobbar ju eh, framförallt med, han jobbar ju egentligen med hela laget eh, och, okay. eh, jag har ju också eh, jag jobbar fortfarande med honom men det är ju lite så här. Det går ju lite i perioder, hur mycket, hur mycket samtal vi har och, eh, och så. Okej,
0: okay, det går liksom i, för där är jag alltid fundera man, man har ju grymt bra planering vad det gäller skidträning, skytteträning. Men det mentala kommer ju liksom lite kanske när man behöver det. Men, men ibland kan jag känna att man kanske skulle ha haft det lite kontinuerligt också. För att inte hamna för långt ner i, i en svacka mentalt.
1: Mm. Jo, men jag skulle ju säga att det är lite så. Det är kontinuerligt och... I perioder mer och i perioder mindre. Men det okay. finns... Jag har liksom, eh, Jag vet att jag kan höra av mig till honom när, när jag känner för det. och jag, Han kommer ju att hälsa på oss på läger eller här i Östersund. Eh, med jämna mellanrum. Och, och då tar jag ju ett möte med honom. Så att mm. det, det jobbar jag ju med kontinuerligt. Eh, men lite så eh, periodvis hur, hur mycket...
0: Vi kommer tillbaka lite grann till just det här av och på och kunna fokusera om. Vi kommer dit lite senare. Jag tänkte bara en sista fråga kring dig som person. Så, så du, som jag sa där inledningsvis så är du en person med båda fötterna på jorden och liksom du verkar lugn och harmonisk och fokuserad. Och, och så där. Men, men jag kan ju också tänka mig att ändå så gick det ju rätt fort 2018 där när du... När du klemmer in ett guld på OS för då blir det ju ändå en, en skillnad från att ha varit Hanna Öberg från Pitio som, som körde Världskupp och lyckats bra där men, men till att vinna ett OS guld för då händer det ju saker hos liksom svenska folket. Hur, hur har det påverkat dig just kändeskapet och stå i rampljuset?
1: Ja men självklart så var det ju en blev det en stor skillnad med OS men sen så tycker jag ändå att det också det blev inte Extremt mycket för mig direkt efter OS. Och jag tror att det kan. Det beror nog på olika saker. Men det var ju ett väldigt framgångsrikt OS för Sverige. Och det var ju liksom inte bara jag som, som gjorde bra ifrån mig utan vi, det var ju väldigt men, både i hela våra lag, gjorde ju väldigt bra ifrån sig, vi tog ju medalj i stafett både på dam och här sidan och sen tog individuell medalj och sen var det flera som vann eh, individuella guldmedaljer i, i längsskidor och, mm. mm. eh, och sådär, så det var ju eh, jag tror att det hade varit skillnad om det, eller ännu större skillnad om det var eh, om jag ensam hade tagit en guldmedalj på det os men eh, självklart så blev, blev det skillnad men jag tycker ändå att det, också kom, det har blivit mer successivt. Eh, året efter så vann jag ju VM på hemmaplan mm. eh, och försvarade det. Och då tycker jag att då blev det liksom ytterligare ett steg till. Så att det har kommit, eh, det här yttre, om man säger, har kommit, det, det har ändå blivit successivt mer och mer under, under de senaste åren. Och, ehm...
0: Tycker du det jobbigt med just den yttre, om jag får säga så då, pressen?
1: Eh, men jag tycker att det går ganska bra och jag tror att det är mycket för att jag är väldigt trygg i mig själv till att börja med men också eh, är jag väldigt trygg i, i laget eh, och att vi har varit det här laget som, som är nu har vi i stora delar varit ganska mycket samma under, under flera av de här åren eh, redan sedan innan OS. Eh, och den liksom grundgruppen har ju, är ju fortfarande kvar och eh, jag tror att det har varit viktigt för min del att eh, det är inte som att, eh, det, har, ja, att det har kommit att det är en helt ny konstellation utan vi känner varandra innan det här och vi känner varandra fortfarande och har liksom gått igenom eh, den här eh, hela den här resan tillsammans och det, eh, det tror jag har varit viktigt för min del också.
0: Mm. Jag tänker på just det här. Du nämnde laget Jag hade tänkt prata om det Men vi tar det med just laget Och, och att ni ha, har jobbat säga, Men åkt ihop länge Och känner varandra och, och varit med om den här resan tillsammans Men, men hur det, det är ju ett fantastiskt Tjejlag Om vi ska prata kvinnor här Så har ni ju ett damlag som är väldigt väldigt bra Och till Rågapall Så har du en lilla syster Som, som... Som också är väldigt, väldigt duktig. Hur, hur ser du då liksom på, som ändå kanske, man får säga att du är ju stjärnan i, i det här lagen då. Som har nått högst och kanske håller högsta nivå över tid. Eller så är det ju. Men, men känner du liksom, är det sparring för dig att ha både din surra och, och de här andra i hälen? Eller känner du dig stressad av det?
1: Eh, nej men jag tycker nu är det absolut mest eh, sparring och motivation. Jag kan väl känna att förra året, då kom Elvira upp, eh, utvecklades väldigt mycket under förra träningsåret. Eh, och eh, jag var kanske inte helt beredd på det. Jag trodde kanske att det skulle ta lite längre tid innan hon var uppe på, på så hög nivå som vi sen fick se under vintern. Att hon kunde prestera riktigt bra, framförallt åktider. Eh, men vi, hade, vi, vi pratade väldigt mycket om det eh, förra hösten inför säsongen och eh, där i slutet av, av liksom träningsåret. Och, eh, jag tycker vi hittade en väldigt bra... Eh, vi hade väldigt, väldigt bra samtal om det här ämnet, jag och hon tillsammans. Och, och det ligger mycket på mig. Att, det är inte självklart att jag som stora syster ska vara fin med att eh, lilla Syran kommer att spöja mig ibland. Eh, utan det måste jag, måste jag vara beredd på att eh, kunna hantera. Och efter att vi hade pratat om det väldigt mycket och eh, att alltså vi liksom inser att Ja, men vi har en ömsesidig respekt för varandra och vill varandras bästa och att vi har en väldigt stor nytta av varandra. Um så tycker jag att det funkade väldigt bra under vintern och att det var, väl, var verkligen eh, bara positivt för min del. Och, eh, jag har ju insett att hon verkligen kan hjälpa mig till att fortsätta utvecklas. Och, eh, det, det tycker jag att jag fick eh, liksom, nytta av redan i vinter. att eh, Jag bli, har blivit bättre på att kunna eh, i vissa lopp pressa mig och verkligen kunna ta ut mig. Och det är en styrka som Elvira har och har haft sedan tidigare och men, när vi körde intervallpass och grejer det är ju vi fightas över måligen till sista intervallen så att det är ju det är en väldigt liksom, eh, det, det betyder väldigt mycket för mig och jag tror att hon verkligen kan hjälpa mig att bli ännu bättre ta ytterligare kliv och eh, sen vi liksom kom överens om det och eh, så har det verkligen bara varit eh, teamwork och det är, jag, det är jag väldigt glad för eh, idag. Att jag verkligen kan glädjas med henne och eh, vice versa. Liksom. Att vi, mm. det är teamwork som, som är eh, det är det som, som gäller.
0: Nej, men det, det är ju, alltså, dels så är det ju, det, det, det låter det självklart att, 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 att det ska vara så. Att fan, vi ska hjälpa varandra både tekniskt men alltså pressa varandra i... Ja men i intervallträning till exempel. Så att man verkligen gör den här två sista stavtagen över. Det kan ju vara skillnad ändå liksom. Men, men samtidigt så har jag full respekt för, för det här. Um, ja men att det är stora syster och lilla syster. Och, och det kan vara jävligt jobbigt. Men, men det, var, det kändes som att det var ju stort av er att sätta ner och, och snacka om det. Och, och liksom och se fördelarna med istället för att känna hotet och, och liksom pressen. Ja, eh, ja men det, inte, det, inte... Handlar
1: ju, det handlar ju mycket om att jag också ska... Ja, men det handlar inte om att det är jag som är dålig om Elvira är bättre än mig. Ändå. Ja, exakt. Så att det handlar om att hon har blivit duktig och hon har haft väldigt stor nytta av mig fram dit. Och nu kan jag börja utnyttja henne också.
0: Ja, men helt rätt. och, och Rätt om jag man är fel, vi har väl i alla fall två kända syskonpar, forkad och Bö är väl också två som har liksom fightat där och där lilla syskonet har kommit starkt liksom efter ett tag och, 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 och det är ju självklart jag menar de har ju, dels har ju du varit en förebild eller stora syskonet har ju varit en förebild men sen, och, och kunnat ta del av, av allt positivt som den har kunnat ge men, men jag tror som sagt var att nu kan ju du börja kapitalisera på henne också liksom, Att ta, ta del av hon, hon är bra på hon, hon är ju väldigt stark i spår om inte annat Ja, men
1: exakt. Det är ju, hon har ju kunnat åka i ryggen på mig under flera år fram till nu- och liksom försökt hänga med och så. Och nu, kan jag, nu, är det ju, nu är vi ju mer jämlika och kan ju dra nytta av varandra. Och jag kan börja utnyttja hennes styrkor på ett helt annat sätt- och, och lära mig av dem. Och det ser jag ju som en väldigt, väldigt tillgång att jag har.
0: Ja, det låter jättehärligt verkligen. Om vi ska prata om träningen då- vi vet ju att du kör fysträning, och med fysträning menar jag att du kör rullskidor och du kör löpning och cykling och styrketräning och allt vad det är. Och sen har vi ju en period där du kör skidor och så skjuter naturligtvis i ett moment också. Och sen har vi redan pratat om det mentala där du väver in. Men, men om man skulle säga på fyssidan då, hur, hur ser din träning ut? Liksom, kör du mycket rullskidor eller löper du mycket? eller Vad är liksom din, om man säger... Grunden i din träning, vad består den av på ja,
1: ja men Nu under sommaren då så blir det ju självklart mycket rullskidor. Eh, det är väl ändå största delen eh, blir det ju. Eh, rullskidor, och, det är ju mest skate men vi kör en del klassiskt också. Men eh, inga intervaller eller så på klassiskt utan det är mer lugna pass och återhämtningspass som, eller långpass långa distanspass som jag kan köra, köra klassiskt. Eh, men sen så är det ju självklart eh, löpning och vi har ju under de senaste åren eh, börjat springa mer. När vi hade Wolfgang Pischler som tränare så var det lite mindre löpning och kanske mer cykel. Men nu sen vi Johannes Lukas tog över som tränare så har vi dragit upp löpningen och dragit ner cyklingen lite och det tycker jag passar mig bra och jag trivs bra med att springa så att vi springer en hel del också. Och sen blir det fortsatt lite cykel. Vad Men... är
0: anledningen till att han ville byta till löpning? Då? Är det för att man får ut mer, alltså att pulsen kommer upp mer och att man får jobba mer med, med, med sådana muskler hela kroppen?
1: Ja, nej men det, det blir ju lite mer effektivare konditionsträning. Cykel behöver du ju vara ute i fler timmar för att uppnå samma, eh, samma effekt. Eh, och eh, det som är med löpningen är att det finns en större risk att Ja, men har du någon liten skada eller så så är det oftast löpningen man får, man får stryka först. Men så länge man är hel och allting funkar så är ju löpningen en väldigt bra träningsform. Och, eh, det är ju just för att ja, men du ska ju springa du behöver ju ta dig både upp för att utför på löpning på ett helt annat sätt än vad det är på både rullskidor och cykel där du, där du rullar utför för så, så blir det ju en, en annan belastning på det. Och, eh, jag tycker om att springa. och Som jag var inne på förut så orienterade jag ganska mycket. Eh, fram till att jag började i gymnasiet. Så att jag trivs väldigt mycket med att vara ute och springa i skogen. Och, eh, jag tycker att, att det är kul. och eh, Jag är glad att vi har dragit upp andelen löpning i, i träningen under de senaste två åren.
0: Härligt. Och, och när man går in på och så kör du naturligtvis styrka men då är det, när du kör styrka i det här fallet så är det ju inte bodybuilding styrka utan din styrka består väl mycket det är väl mycket bål misstänk, alltså mage och rygg som, som ni fokuserar på
1: ja det är ju vi kör ju en del skivstångsövningar det gör vi och det är viktigt att ha en viss typ av, eller en viss nivå av grundstyrka och också explosivitet och så i perioder i styrketräningen men det som du är inne på det, det är ju väldigt mycket bål eh, och även eh, mycket aktiveringsövningar och att kunna koppla på och använda höften. Eh, det kanske ingår i kår egentligen men det är ju vissa som är blivit lite mer benövningar eh, för att kunna koppla på stå ordentligt på skidan och sådär. Eh, så där. Eh, så att, eh, det kanske inte är... De, vi kanske inte använder de tyngsta vikterna i gymmet utan det, det är mycket jobb också med, med mindre muskler och, eh, och väldigt eh, och vi, många övningar är ju ganska eh, lätta att koppla till för att jag ska bli bättre i tekniken på skidorna.
0: Ja, yes. eh, och sen när ni går på skid, skidor, då, då kör ni naturligtvis skidträning precis som, som det låter. Men, men, hur Kör ni bara skate som ni bara tävlar i skate eller växlar du där precis som i rullskidorna att du kör vissa klassiska pass om det långa pass?
1: Ja men under vintern så åker vi också klassiskt. Äh, aldrig hårt då kanske för det är vi lite för dåliga på tekniskt äh, för att kunna, kunna få ut bra kvalitet på, på klassiskt äh, mm. Men eh, distanspass och återhöppningspass och sånt är ju, eh, det är bra att få in mycket, en del klassisk åkning för att om jag bara skulle skata så blir det, eh, det blir väldigt muskulärt och eh, men det, det kan ju alltså sätta oss i benen så det är bra att få eller att åka klassiskt och få diagonala lite och så, det sköljer ur benen ofta lite bättre än, än vad skate gör så att, vi kör absolut en del klassiskt även under vintern.
0: Men är skate jobbigare att åka tycker du än klassiskt? Rent för kroppen? Ä alltså pulsen? här?
1: Äh, ja, men jag är mycket bättre på skate än vad jag är Aha. klassiskt. Aha. <laughs> men, och klassiskt kör vi som mest bara lugnt. Men jag tycker att det är skönt att kunna variera sig och köra, köra någonting annat. Och, som jag var inne på så klassiskt eller kanske eh, bättre för att för just återhämtning i återhämtningssyfte och eh, att eh, om man har en dag mellan två tävlingsdagar så åker jag ofta klassiskt den dagen eller kanske springer för att inte skrita eh, och få byta lite muskelgrupper och, och skölja ur
0: eh, ordentligt. Mm. Ja, intressant. Sen då skillnaden jämfört eller mellan er och en längdåkare är att de kan fortsätta att köra klassisk och skate på skidor och på, på rullskidor och allting. Men, men ni ska ju också väva in skyttet. Hur, hur jobbar ni med det? Skjuter ni varje pass? Eller har ni specifika skytteträningar?
1: Det är lite olika i perioder faktiskt. Nu i början av träningsåret, om vi säger maj- Eh, första halvan av juni då kör vi eh, all skytte i princip separat från fysträningen då är det rena skjutpass och, eh, och då skjuter vi skjuter, ja, kanske fem pass i veckan eh, och de tar ju 45 minuter en timme eller något eh, vi räknar ju inte tid när det är skytte utan Nej. det är egentligen antal, antal skott eh, så det beror på litegrann vad man har för, för fokus och eh, på de rena skytepassen under den perioden så är det väldigt mycket grundskytte. Alltså vi ligger och skjuter, vill skjuta bra poäng, precision och räkna poäng mycket. Och sen nu när vi har kommit in bit in i juni och in i sommaren så har vi börjat mer med vad vi säger kombeträningen. Alltså när vi skjuter i samband med fysträningen så som vi gör när vi tävlar, att vi åker och skjuter och, och sådär. Och börja lägga in mer liksom, eh, andra typer av skytte med lite mer fart och rytm och, eh, och sådana delar. Eh, men jag kör ju fortsatt. Eh, nu Även fast jag nu kombar många pass så har jag ju också rena skyttepass. Det har jag ju under hela liksom, barnmärksperioden också.
0: Och då kan ni träna mer, fokusera på tekniken. För jag menar, det säger så själv, när ni kombar, alltså kom, kombinera fys och skytte så då är det ju liksom åt. Och hanterar under, under belastning. Då, alltså pulslag.
1: Ja jo, men det är ju lite annan typ utav, av skytte. Eh, mm. Det är det ju. Och, eh, det är mycket så här i början av sommaren också. att eh, Värna in sig igen när jag skjuter med belastning. För det har jag ju inte gjort det under ett par månader eh, innan. Mm.
0: Äh, det är intressant att höra. Och det är otroligt komplext, komplext idrott. Där man ska liksom ha många ja. delar. och, och, och... Och det måste verkligen lira för att jag menar, tittar man på skidskytte idag så, så är det ju det, det, du har inte råd att åka långsamt och skjuta dåligt. Alltså, eller åker du fort och skjuter dåligt så är det ändå borta. Liksom. Tidigare kanske ja. man kunde göra det att man åkte som en garning i spår och så bomar man fem. Men idag ser man ju att bomar du en liksom och åker bra så är det ju kanske på pallen eller inte. Så att det är mm. ju blivit grymt. Liksom. Man måste vara Väldigt bra på, på, på alla delar och, och det är ju härligt det. Men om man, om man då tittar på, på det här och du är världsmästare, du är OS-mästare, du har vunnit världskupp och allt egentligen vad man kan vinna. Men vad ser du själv att du har för utvecklingspotential? Vart kan du liksom bli bättre? Det är den ena frågan. Och den andra, har du någonting jobbar ni på på egen hand men kanske även tillsammans med era tränare på att hitta någonting som blir revolutionerande för fan, nu gör vi någonting som ingen annan gör som vi liksom mm. kommer krossa dem med i vinter.
1: ja om jag ska börja med den första frågan ja. så Eh, så jag, det har jag var inne lite på förut att det, det finns jag tror inte man blir för så lätt i skidskytte utan det, är ju, ja, det finns många saker jag jobbar med och det är egentligen alla delar hela tiden men jag vill ju bli starkare så att jag kan åka Eh, bättre tekniskt och snabbare såklart, men också bli tekniskt bättre och en sak jag jobbar väldigt mycket med eh, just nu, det är att utveckla och hitta nycklarna i tvåans växel eh, i, i eh, För särskilt också i de backar där det kanske inte är de allra brantaste backarna, men där det är eh, det är fortfarande upp för att jag vill gå tvåans växel, men jag, ska kunna, jag vill åka lite större på tvåans växel för att mm. det är lite, inte jättebrant
0: och då ska okay. vi säga det för de som inte, det är många som vet <laughs> om det här men vi ska säga att det finns fem växlar kan man väl säga då, i, mm. i skate där, där ettan är verkligen då går du upp för berg och, och femman då åker det bara med benen kan man säga. Ah. Eh, och ju, ju lättare terräng desto högre växel om man, om man får säga så det är lägre Exakt. eller alltså femansväxel växel då är det lätt träng och ettans är det väldigt svårt. Så att ja. tvåans växel då är det ändå ganska mycket mot lut.
1: Ja det är ju backar. Och, ja det är en backe. om vi säger treans växel eller kanske lite mer slak mota lätt mot lut tvåansväxel, då är det backe. Men inte de då allra brantaste backarna. Nu har jag inte varit på banorna i, i eh, Peking där vi ska åka OS, men om man har sett på barnprofiler och annat så är det, det är inte några jättebranta backar, utan det är lite mer åkbackar och då vill jag kunna hitta en bra, bra teknik för att åka stort då på tvåansväxel som alltså jag åker i, back, i backarna. Och eh, det jobbar jag mycket med nu för att hitta de nycklarna och Eh, där har jag fortsatt lite jobb kvar att göra för att hitta det ordentligt men, eh, men jag är på god väg att, att, att börja hitta det och, Kan eh, du göra det
0: på, på rullskidor?
1: Ja men absolut det är ju det, det, är, det, ju väldigt, eh, det är ju väldigt likt egentligen det vi mm. gör på rullskidor och det vi sen gör på, på skidor eh, det blir en liten övergångsperiod när vi går tillbaka på skidor men är man noggrann där att liksom få med sig tekniken över på, på skidorna, från rullskidorna, så, så är det väldigt, väldigt likt. Eh, det är ju liksom samma rörelsemönster och allting. Du, det är en liten annan kraftutveckling på rullskidor, men det, alltså det är marginell skillnad.
0: Det är en sak som
1: jag jobbar eh, specifikt med just nu, att, eh, att utveckla eh, Samtidigt i, i skyttet, jag vill ju kunna, överlag skjuter jag ju bra. Men det handlar ju om att höja lägsta nivån hela tiden. Och plocka bort de dåliga serierna framförallt. Mm. Eh, och det är ju att hitta nycklar till när jag skjuter sämre. Att inte göra det. Att, vad är det som gör det? Och att alltså, jag kan undvika det i, i, i framtiden.
0: Och det gör du tillsammans med han Mark Schablå?
1: Ja, Mark Schablå har ju jobbat med sen... Han kom ju in i laget förra året. Mm. Så att vi har jobbat ihop ett dykt år nu. Och eh, jag tycker det har varit väldigt kul att få in någon med lite ny blick på, på mitt skytte. Och eh, lite nya saker. Och vi, har, vi började förra året. Och i år har vi kunnat fortsätta jobba vidare. Och eh, jag tycker att det har varit, varit väldigt positivt för mig och, och mitt skytte.
0: Och den här profilen han gjorde ju... Stor succé tänkte jag säga på, på VM år och vi, vi, ja år. Han gjorde det bra att liksom, förmedla sporten och positiv attityd och sådär. Och det är viktigt när man, när man sitter i soffan och tittar. Mm. Men, men det här andra då. Om ni hittar någonting som ingen annan gör. Har ni någonting... Naturligtvis kan det vara svårt att berätta. Men jobbar ni med någonting?
1: <laughs> det är väl lite svårt. Och, och det är svårt också att komma, att liksom komma på det kanske. Men... Absolut, så jag tror ju till att börja med så har vi, vi räknar med att det kommer vara blåsigt på OS. Eh, det går ju på hög höjd och eh, om, man, om man kollar av hur det klimatet är och vädret brukar vara eh, där i Peking uppe på höjden eh, den tiden på året så, så ser man att det är blåsigt och eh, det är ju det tror jag till att börja med inte vi har någon nackdel av att vi bor eh, hela laget här i Östersund. Eh, mm. Utan eh, det blåser ju en del här. Eh, mm. Nära fjällen och så. så att, eh, det har vi, vi tränar ganska ofta med, med vind på, på fotbollen. Så det tror jag till att börja med inte är någon, någon nackdel för vår del. Eh, men sen så eh, det är svårt att veta exakt vad alla andra gör och inte gör. Men det handlar ju kanske om att provocera fram vissa situationer ibland och det som jag tror är vårt lags största styrka det är ju just att hela laget bor här och att vi tränar ihop i princip varje dag. Det är ju någonting som, som jag tror har verkligen gett resultat och hur det här laget har utvecklats under de senaste åren det är, ju, det är jag lätt säker på beror på att vi sparar ihop så oerhört mycket och i en sport som skyddskytte. Det är inte bara ut i skogen. Och mata på ett skyddsspår Och liksom mot sig själv och sitt egna huvud. Och muskler som skriker. Utan det är ju också. Vi ska, det avgörs också inne på skjutvallen. Där jag i tävlingssituation. Står med många andra samtidigt. Och ska liksom ha fokus på mitt egna. Så jag tror att. Det att jag har den liksom träningen. Det tränar jag på varje dag. Tillsammans med de andra i laget. Det tror jag är eh, en, en väldigt stor styrka som, som vi har i vårt lag. Att vi, att vi gör hela tiden.
0: Jag tänker, måste man, för att vara med i landslaget skidskytte, måste man bo i Östersund då, eller är det frivilligt?
1: <laughs> Nej, man måste inte det. Men okay. det har blivit så att, eh, att alla bor här nu. Det, ja. eh, vi har ju väldigt goda förutsättningar för eh, just skidskytte här i Östersund. Ja, ja. Och eh, flera av tränarna bor ju här också. Mm.
0: Jag tänker på en annan sak där som du säger själv med skjutvallen. För det är ju liksom när jag sitter och tittar på skidskytte vilket jag gör i mer eller mindre alla tävlingar för jag tycker det är en väldigt trevlig sport. Det är hur, hur, hur tänker man där när man står där på, på skjutvallen man leder eller man ligger tvåa eller vad man nu gör. Men man är, man, man är stressad i alla fall för att det, det kommer in 5, 6, 7, 8, 10 andra och så börjar det pangas överallt hejvilt på alla tavlor. Och så hur lyckas du fokusera då? Tittar man över då på, på konkurrenten som ligger ett eller två och ser för han blir det någon bomma där eller hur? är det fokus på sitt eget?
1: Eh, ja, men, målsättningen är att ha så mycket fokus det bara går på, på sig själv såklart. Och det är ju för att ge sig, sig självföljelsen. Att prestera så bra som möjligt. Och, och göra så bra ifrån sig det bara går. Och det är ju svårt om jag har tankarna åt en massa andra olika håll. Eh, att göra det jag ska göra så bra som möjligt i stunden själv. Eh, men det är klart att står man där. Eh, kanske inte om där. Fulla skjutsvallen om ni säger på en massa När 30 personer som skjuter samtidigt Då är det svårt att veta vad folk runt omkring skjuter mm, mm. Eh, För då smäller det så oerhört mycket Men när man några stycken in inne samtidigt eh, Jag hör ju ändå Fortfarande Om det är träff eller bom eh, På mm. de som står runt omkring mig ja, du det, det brukar man eh, ofta höra <laughs> Så okay. att, eh, Det är ju Man har ju lite koll Även fast det är inte det jag fokuserar på Men det är en nyckel tror jag för att kunna göra det bra det att ja, men jag noterar det men jag liksom fångar tillbaka fokuset och eh, fokuserar på det jag själv ska göra och mina egna skott eh, men det är oftast så märker man av hur, hur de eh, om jag står bredvid någon vad den skjuter också
0: men det är inga sykningar när, när du och värsta konkurrenten kommer in där på skjutvallen Och så Det är ingen cykling Och det sista man säger Hur de ser små ut nu målen Eller, eller att, att du har skjutit fullt Och så står hon kvar konkurrenten Och så säger försök igen liksom, Och så ja. drar du Det är inga sådana nej. sykningar
1: Nej det finns ju också vissa regler Och inne på skjutvallen Så får man inte prata nej, nej. Jag får nej. inte prata och, eh, tränaren som står bakom kikaren eh, får inte heller försöka ta kontakt med mig på något vis. Utan jag eh, ska liksom göra mitt jobb själv. Och man får liksom inte störa någon annan inne på eh, ja, det är ju Så det finns, det, en, det finns faktiskt regler kring.
0: <laughs> ja men det är bra också. Jag tänker ju så att det blir lika. För annars skulle du ju kunna säga skruva åt höger eller skruva ja, åt vänster. Nej men det
1: får man inte göra. Nej. Den, den informationen kan jag få senare ute på banan. Men inte inne på
0: fotbollen. Men jag vet att vi pratade lite här innan: Att, att du, du har som oftast ett vilopass i veckan när du får, får vila upp din kropp. Men sen så sa du nu att nu har du liksom semester från träning. Och när du säger semester så är det fyra dagars vila. Ja. Och då undrar jag, liksom, med, med tanke på den träningsmängd du och dina lagkamrater lägger ner. Efter fyra dagars vila, hur är du då? Då måste du bara spritta i kroppen och känna det. I... Alltså, det måste ju vara helt otroligt känsla, alltså.
1: Nej, det är inte det. Aha. <laughs> nej. Eh, nej. Eh, man har det eller ej så man hunnit, Man hinner börja sända sig oträmad på fyra
0: dagar. Oj.
1: <laughs> nej, men det, det är, är lite... det så... är
0: mentalt. Det är mentalt. Ja, så.
1: jag tror det är mest det, är faktiskt. Ja. Eh, men det... Om jag inte gör någonting. Oftast gör jag någonting. Om jag har fyra vilodagar så, som jag har just nu. Så eh, hittar jag. Då kan man kanske göra någonting. När jag har en vilodag då ligger jag på soffan. Men har jag fyra vilodagar. Då kan jag ju göra någon lite mer ak fysisk aktivitet. Eh, under de här dagarna. Eh, för att eh, jag trivs med det och tycker att det är kul och sådär. Eh,
0: men passar men. på att spela någon innebandematch kanske som, som är väldigt ja. hög intresse.
1: Ja, men det beror på lite vad, vad, som, vad det är för väder och vad man eh, vill göra. Men man kan ju göra någonting när det är så. Eh, men såklart ingen större skaderisk. Nej, jag, förstår. jag har en väldigt bra konsekvens. Nej, men... Eh, Eh, det, det är klart men det är viktigt att känna att man har återhämtat sig efter de här fyra vilodagarna för det handlar ju mycket om att hämta hem den träningen jag har gjort under de eh, tre och en halv, eh, fyra veckorna innan eh, att det liksom verkligen ska att ska hinna ladda upp batterierna igen och vad det är ny för en ny träningsperiod eh, och eh, Ja, men jag kan säga när man börjar om när man har tagit så lång vila, då är, det, då är pulsen lite extra hög och, och sådär. Så eh, eh, ja, jag tycker inte alltid att det känns som att det sprittar i kroppen. Det gör det kanske mer för en vila dag än vad det gör det för fyra.
0: Ja, men på lång sikt kanske det är bra om inte annat för ja, men det är ligament och, och så vidare i kroppen som kanske må bra av ja, att få lite återhämtning.
1: Det, det finns många fördelar med att göra en sån, ett sånt biloblock. Eh, det gör det och eh, jag tycker att det, det är ett bra upplägg som vi kör nu vi gör det. Det är inte så vanligt eh, om man ser bland andra. Eh, om man kollar bland längdåkarna eller så, eh, så är vi ganska, eh, de tränar inte alls på samma sätt när det gäller den periodiseringen så som vi gör.
0: Intressant, intressant. Mm. Det känns ju som att han tränar där är, är menar, en ung och e, människa som, som verkar ändå ha liksom ett otroligt engagemang och, och bara liksom idé, komma med nya idéer och sånt där. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt så man inte bara går på gamla, gamla träningsmetoder.
1: Mm. Nej, men jag, Johannes gör ett väldigt bra jobb och jag har ett väldigt stort förtroende för honom och... Eh, Eh, ja, men han är väldigt duktig också på att ta in och lyssna på experter inom olika områden. Och det tycker jag är väldigt... Eh, det är kul.
0: Verkligen. Mm, men du, vi ska, vi ska ta kort bara innan vi ska gå in på OS. Men, men kort här så var vi inne tidigare på att du, du var ändå rätt så bra på att ja, slappna av mellan de här... Liksom, Jobbiga perioderna Så hade du en förmåga liksom att ändå Sätta det ner och, och gå in i dig själv Och tänka lämna det jobbiga utanför det För jag vet att det var ju, det var ju Mycket snack där på, på VM i år tror jag Där du, du fick en tuff period du, du kände att du kanske hade Energibrist och man börjar prata om att Du hade tappat formen Vilket jag kan tycka är konstigt att man tappar formen Från den ena dagen till den andra men, men, men Då visar det verkligen att från att ha varit väldigt liksom illa ute liksom resultatmässigt till att gå hem tänkte jag säga, fokusera och komma tillbaka och ta medalj igen på ett VM. Hur, mm. hur, 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 hur gick tankarna då och vad gjorde du rent så här mentalt och, och fysiskt?
1: Eh, men till att börja med så var det ju, jag hade en, en bra uppladdning inför VM och jag kände att jag började komma i bättre och bättre form under våra upplad vårt uppladdningsläger inför VM så jag visste väl att formen eh, fanns där och eh, sen blev det ju den, absolut, den allra första tävlingen vi körde eh, på VM var ju mixtafetten där vi görs i det sista sträckan och vi tog eh, brons eh, och det, där fick jag verkligen bita i ordentligt på sportvarvet eh, för, att, eh, för att säkra den medaljen och mm. Det blev en väldig eh, urladdning eh, för min del och eh, jag pressade mig verkligen där och, eh, det, det kostade nog mer energi än vad jag förstod där och då. Eh, och jag hamnade lite, lite back. Eh, det handlade inte om att jag eh, gjorde. Eller återhämtade mig eller fyllde på på ett sämre sätt än vad jag normaltvis gör. Utan eh, jag gjorde så som jag vanligtvis gör. Eh, och som gör mig redo för att tävla dagen efter eller ett par dagar senare. Eh, men i det här fallet så hade jag eh, verkligen kört riktigt hårt och pressat mig för att säkra den medaljen i, i mixtafetten. Och det fick jag sota för i... I sprinten och i, i jaktstarten. Där var jag inte riktigt. Jag hade inte hunnit återhämta mig och fylla på energimässigt eh, inför de loppen. Och, men jag var inte riktigt medveten om det. Eh, för att jag tyckte att jag hade gjort eh, allting bra. Eh, men, men det krävdes liksom. Eftersom att jag plockade ut en nivå till i spåret. Eh, under den mixafett-tävlingen. Så krävdes det också en nivå till eh, av mig att i återhämtning. Mm. och eh, jag låg kvar då på samma nivå som jag normalt vis ligger och eh, det, var ju, det var ju väldigt frustrerande för mig under sprinten och jaktstarten att och känna att nej men jag, jag vet egentligen att jag är i bra form jag var det för ett par dagar sedan och eh, Ja, jag vet liksom vad, vad jag klarar av att prestera. Ni är i god form, och skyttet var jag inget fel på. Utan jag, jag, visste att jag, eh, ja, men jag var i bra skjutform också, så att jag hade en väldigt bra känsla egentligen. Men jag fick, Det stämde liksom inte alls på tävlingen, utan energin fanns inte där. Eh, och, men då, efter jaktstarten, så fick jag verkligen. Ja, jag hade väldigt bra stöttning av alla stöttpersoner runt omkring med tränare och eh, ja, övriga fysioläkare och sådär. Och, så där. Eh, och eh, det var liksom den enda orsaken vi kunde hitta eh, till att det inte funkade. Det var att jag förmodligen låg lite back energimässigt. Och, eh, då gick jag verkligen all in för att, för att fylla på med, med kolhydrater och energi inför... Eh, Eh, distansloppet då, som var eh, den kommande tävlingen mm. och eh, jag är verkligen stolt över hur jag lyckades ladda om från sprinten och jaktstarten som var för min del eh, besvikelser eh, till distansen eh, som jag vet är en tävling som passar mig väldigt bra där jag har mina, eh, mina finaste medaljer ifrån sedan innan Eh, och jag, jag kunde också göra det mot att om mig tillbaka på att jag vet att skyttet sitter där. Det, det, det vet jag att jag kan och jag har en väldigt god grundkänsla i, i skyttet. Eh, så eh, jag är väldigt stolt över att jag lyckades ladda om och komma tillbaka till just distansloppet. Och jag sköt 19 av 20 träff och eh, tog en silvermedalj och... Eh, Ja, det, det är en av de finare medaljerna för mig personligen eh, att, att ha eh, hemma i i prisskopet.
0: Ja, det förstår jag för jag vet att jag var, jag var dels var jag förvånad när man pratade om att det hade tappat formen, för det tänkte jag det går ju inte, men, men, men jag förstod ju att det var något annat och så sen när du gör den här återhämtningen, det var, det var liksom, för mig var det väldigt, väldigt stort och det bevisar ju också på din styrka som, som idrottare och, och att man, liksom det här mentala också, men även att försöka analysera vad är, det som inte, vad är det som det är någonting som är fel och, och det lyckas ju du och ditt team väldigt, väldigt väl med. Så mm. det, det var otroligt imponerande och, och det måste ju också vara någonting du verkligen kan bära med dig som, som framåt till kommande mästerskap att, att verkligen utvärderade lopp man har gjort och vad behövs nu i återhämtningen så att man tänker så att man inte bara gör samma sak igen för då kanske det blir samma sak då. alltså det ja, var nej men
1: absolut. jag har verkligen plockat med mig det och det tror jag kommer att vara en viktig erfarenhet inför framtiden
0: Ja verkligen, Jätte, jätteintressant att höra. Men vi ska komma till, ha tiden går och jag skulle kunna sitta i många dagar med dig Hanna för det är jätteintressant <laughs> att, att, att prata om, om din resa och, och vad du ska göra och inte göra. Men vi ska ta OS som, som jag tycker är ett intressant ämne. Vi har ett OS 2022 i Kina, Peking. Som, som väntar Och alla vet ju då har vi pratat om tidigare att 2018 Så då knepte ju Två medaljer varav ett guld På, på det OS:et Vilket var då För många kanske en överraskning Eftersom du hade ju inte de Meriterna sen innan Men då kom du dit till OS i i, i, I I Korea Då kom du mer som en ja Du hade ju ingen press på det och Du hade ju ingen liksom favoritskap på något vis eh, så kommer du dit, tar det här och så blir det helt annorlunda liksom, även sen i världskuppen så blev du ju liksom ett namn och du började prestera och sen var det helt plötsligt så förväntade sig både dina konkurrenter och, och Sverige att du skulle liksom eh, vinna liksom framåt uh, där styrkan här. Det har du bevisat 2019 på hemmaplan så försvarar guldet i distans, vilket jag tycker också var om, om du tyckte det var starkt 2020 där du gjorde det, så var ju 2019 också jäkligt starkt att visa att försvarare och på hemmaplan där man också har ett litet tryck på sig. Mm. att leverera. Men hur, hur känner du nu då? Om vi ska börja med den där resultatdelen för OS 2022. Nu kommer du in i det mästerskapet troligtvis som en, som en favorit. Hur, hur, hur tacklar du det?
1: Eh, ja men eh, självklart kommer det vara ett helt annat läge för det här olympiska spelet jämfört med, med det förra jag var med på. Som du var inne på så var jag en dag då och jag hade en väldigt knepig säsong Det hade varit sjuk också mycket. Så jag hade inte alls tävlat så mycket innan OS eh, den gången. Nu eh, är jag i ett annat läge där jag har tagit mästerskapsmedaljer och eh, ja, eh, presterat bra på mästerskap och i världskuppen. Så att det är klart att det är ett helt annat läge jag åker till, till Peking med i, i vinter. Men eh, min, målsättning är, min målsättning är att jag ska åka dit och eh, ha en positiv upplevelse Jag har väldigt positiva minnen av att åka OS Och jag vill att det ska fortsätta Så um, Jag tror också Jag har ju nu kört några mästerskap Där jag har haft ögon på mig Och um, Där jag också har klarat av Att leverera bra resultat Så att det, på så vis är det ju ingen, ingen ny situation Samtidigt som jag vet också att OS är Någonting annat och det är ett, det blir ett större fokus redan. Eh, ja men det är ju redan nu, och det kommer vara det under hela säsongen framåt mot OS också. Så är det. Det kommer att vara prata om OS. Det, det är jag helt medveten om, eh, oavsett liksom hur det går. Um,
0: men men, men för det är ju, där har du ju, som du säger, du har ju be, ja, bevisat. för Det är ju dig själv du har bevisat för. Men du har ju ändå visat oss fans om jag säger så har du visat att du klarar av och behärskar det här men, men jag tycker du har sagt tidigare också att du, du är trygg i dig själv och du har förmågan att slappna av mentalt liksom, när det behövs det, det, är väl liksom, det är väl där nyckeln någonstans ligger att, att, att vara trygg i sig själv och liksom kunna skärma av allting som är runt om och verkligen gå in i din egen bubbla för att om du Gör, har på en bra upplevelse och du presterar som du kan ja, då kommer du troligtvis leda till någonting väldigt bra mm. sen om det är två tre stycken som vi sa som Elvira om, om, om det är två tre ja. stycken som åker snabbare då kanske man inte kan göra någonting åt det om du har gjort en väldigt fin prestation Nej,
1: precis. det är ju det jag försöker ha fokus på min egna prestation och, eh, sen är det ju också eh, jag tror att det, mitt för, föregående OS kommer att finnas som en stor Eh, nytta för mig är att Jag har, har en positiv upplevelse Av att ha åkt i OS Och jag har de här medaljerna redan I min ryggsäck Jag har tagit dem Och jag kommer inte lämna min karriär Utan några OS-medaljer Det vet jag redan om Jag är redan mm. och även jag, jag tänker att det för mig i alla fall Är en liten eh, Gör att jag kan slappna av Jag tror det hade varit tuffare Att gå in i det här os -et. Med de föregående mästerskapen Om jag inte hade tagit medaljer på, på mitt första OS Då tror jag att det kanske hade blivit en större press eh, Än vad det är på mig nu
0: mm, Jag förstår Helt rätt eh, om, vi, om vi då ska gå från Vad ska jag säga Prestationer och så vidare Men hur laddar du upp då? Gör du någonting speciellt den här sommaren och hösten Jämfört med en vanlig Tänkte säga vinter
1: Mm, men, eh, överlag så är det väl eh, rätt mycket samma. Eh, och vi har ju lärt oss av förra årets eh, coronasommar eh, där vi var i, på hemmaplan hela, eh, hela året egentligen in, fram till att vi började tävla. Eh, och jag trivdes väldigt bra med det att dra ner på resdagarna eh, och på så vis få bättre återhämtning. Eh, det, det tycker jag funkar väldigt bra för mig. Så det har vi tagit fasta på inför det här året och jag kommer vara i Sverige hela vägen fram till att vi åker på ett höghöjdsläger i, i höst. Då kommer vi åka tre veckor till Frankrike för att vara på höghöjd. I och med att OS går på höghöjd och få en eh, höghöjdsförberedelse på, på det sättet. Men eh, annars har vi med landslaget ett par läger på hemmaplan i Sverige. Där vi ja, inte har så långa eh, sträckor att åka. Eh, och, och få, liksom, eh, det kostar liksom inte så mycket restid. Vi kommer att ha läger i Åre och i Sollefteå. Och det, är, det tar ju sig på två timmar till var det ställe eller ett, En timma till Åre och två timmar till Sollefteå. Mm. Det är ju det är inga, alltså det, det är en helt annan sak att sätta sig i bilen i två timmar. Jämfört med att resa en hel dag ner till Europa. Så att jag tror att det är ett väldigt bra upplägg som vi har inför den här vintern. Och sen kommer vi också självklart när det närmar sig oss lite mer att ha uppladdningsläger också på höjd för att se till att eh, vara akklimatiserade innan OSN rör igång. Mm.
0: Ja, det, och, och, och det förstår jag. Äh, är det någonting speciellt i Peking där? Det är ju det är lite högre höjd än, än kanske normalt men inte jättehögt. Äh, hur är snön där? Är den är den väldigt torr eller är det som svensk snö?
1: Det, det ska ju vara hyfsat torrt Och det vi har hört ska vara lite speciellt Det är kanske inte rör mig så mycket Men det är lite mer ett, eh, Någonting för vallarna att ha i åtanke Det är ju att det blåser in eh, En del sand tydligen eh, Det finns ju Aha. egentligen Ingen snö naturligt eh, Utan Det är konstsnö vi kommer att åka på Och eh, det är också ja, men Sand som blåser in eh, Och på, på banorna kommer det, så det,
0: det... det är intressant Ja Men jag tänker, jag tänker bara på en sak där som vi pratade om tidigare med utvecklingspotential om ni gör någonting revolutionerande i, i, i laget och så kopplat till OS nu så tänker jag så här: du sa att det kanske blåser mycket Skulle mm. det inte kunna gå och sätta någon sån här snökanon bredvid skjutvallen som gör att det blåser som sateken från sidan mm. eller bakifrån mm.
1: Ja men det finns väl vissa idéer Och vi har ju sett att de i Norge Har, har några De hade väl någon carola Och grejer ja. för sig men Så det, det finns ju absolut Idéer men sen så kanske man inte Kan prata om allt Öppet i media
0: nej, nej precis, absolut inte Det ska ni inte göra för då kommer ju Alla andra knyckar Och göra lite bättre Nej, men Det var intressant och kul att höra med, med liksom att du kör på i princip i vanlig ordning här. Men, men att du har vissa saker som du gör annorlunda för att anpassa dig till, till klimatet som är på OS. Då. Eh, vi ska försöka avrunda här. Men, men en viktig fråga tycker jag i alla fall för att för liksom, eh, få för, för reda på vad som betyder mycket för dig. Det är ju liksom att du, jag vet att du har ett team runt om. Med, ja men du har ju... Eh, Lukas, alltså tränaren, är ju en viktig person. Du har ju skyttetränaren. Jean-Marc Chablot är ju viktig. Sen har du ju en massa vallare som är viktig. Eh, pappa din, naturligtvis mamma, är ju liksom också en... Nära dig sådär och så vet jag att du har Tobbe Norvald Tobbe Norval, som hjälper dig med media och så har du någon manager som hjälper dig med, med lite kontakt med sponsorer för att liksom, inte du ska behöva ta allting och kunna fokusera på vad du ska göra det vill säga träna och tävla men, mm. men är det någon person liksom som sticker ut och betyder, har betytt väldigt mycket från kanske barndomen. Och även nu, eller liksom, är det någon person som du verkligen vill lyfta fram som, som är och har varit A O för dig?
1: Ja, men det är ju väldigt mycket de, de du nämner, eh, absolut. Och, eh, sen eh, tycker jag, ju, ja, men som vi har pratat mycket om, Elvira, min lilla syster, mm. eh, betyder ju väldigt mycket. Men sen någon som också har varit med på hela den här resan, det är ju också... Är, Ja, men som vi har gjort egentligen det här tillsammans, det är ju Anna Magnusson som också är med på alltså, landslaget.
0: Hon är också och, från är, Svensby.
1: Äh, inte från Svensby, hon är från Hemmingsmark. Men, okay. men det är också en by utanför Pite. Ah, ah, <laughs> ah. Och vi har ju följt oss eh, sedan ja, sedan vi var sju, åtta år kanske. Eh, ah, så har vi åkt skiver ihop. Vi är gamla och har gått skidgymnasium ihop och vi kommer på landslaget samtidigt. och eh, Vi har också de, här, de stafettmedaljer jag har i de stafett är ju tillsammans med Anna. så att Hon har ju varit med på hela den här resan och är ju en av mina absolut bästa vänner och det är en enorm trygghet för mig att ha haft med henne hela, hela vägen.
0: Och då ska vi också säga att pappa Thomas, din pappa Thomas har ju även tränat henne. Exakt. Så att, nej äh, det är stort. Han, han har ju... Gjort mycket gott för sporten och, och kul att höra att, du, att även hon har varit viktig för Det, det är ju jätteroligt. Det. Eh, vi ska börja som sagt vara avrunda men jag tänkte bara säga har du fått någon klarhet i om det blir någon Hanna övergata i Pitu? Det gick ju diskussioner <laughs> efter 2018.
1: Nej det tror jag inte. Jag, vet inte. jag tror det skulle bli något. Eh, jag tror vi ska få, jag ska få dela ut något stipendium eller något men. Eh, det är ju, jag har inte så bra koll på det där själv Utan jag som du säger har mest fokus på Träning och tävling okay. och, eh, så, får, så får det bli det Men jag tror inte det finns någon gata i alla fall
0: <laughs> Nej, nej då, då lämnar vi den eh, Vi har eh, Vi har en lyssnafråga Eller vi har flera det, det var många som var intresserade Men vi ska ta en bara Eftersom tiden börjar bli knapp Och du har ju fyra dagars vila Så nu ska du få vila ordentligt här eh, men, men vi har varit inne på det, men jag, jag ställer frågan ändå bara för att du ska få, få svara liksom just på den här eh, lyssna -frågan. Men hur känns det att ha Elvira i, i bakkasorna och hur känns det när hon slår dig i en tävling?
1: Mm. Eh, ja men då är det ju eh, som jag var inne på lite men förra året, eh, under träningsåret framförallt. När hon slog mig på, på något träningsrace eller ett intervallpass om hon var bättre än mig. Då, då sved det lite. Då var jag, tyckte jag inte att det var jättekul. Alltså. Eh, då, då var det lite eh, tufft att vara, bli slagen av lilla Syren. Det det. Eh, men vi pratade om det och nu, eh, nu vet jag ju att hon är väldigt bra. Och eh, jag ser det ju verkligen som, som en, att jag har henne till stor nytta och att vi kan. Hjälpas åt. Och det, det är verkligen Team över nu eh, Som är eh, Det som är eh, huvudtemat på, på det
0: Ja men det, det är ju det, det är Jättekul att höra Och sen kan jag tänka mig där Om man har, har gått lite knackigt på en tävling Och så kommer en journalist Och sticker upp eh, mikrofonen Under näsan och frågar Hur känns det på att struka av syran? Det, det kan jag tänka mig <laughs> Är ganska irriterad när man kanske redan är irriterad
1: Uh, nej, men det, uh, ja, jag, jag tycker som sagt Eftersom vi har pratat om det Så har det blivit det, det är väldigt, vi, vi hade väldigt bra samtal om det Och det, det är till stor nytta också Att hon kan ha lite respekt för att jag kan tycka Att det, att det inte alltid är jättekul uh, Så hon behöver kanske inte trycka upp det i mitt ansikte exakt, exakt. <laughs> Alla gånger heller uh, Så, nej, men, så att, uh, vi, vi kommer väldigt bra överens
0: nu. Det Härligt så, Härligt då har jag en sista fråga egentligen som jag ställer till alla gäster i podden eh, oavsett vart, vilken sport man håller på med eller om man är läkare eller mental tränare eller kostrådgivare eller vad man än är. Och den är ganska enkel och du kan besvara den kort, väldigt kort. Men nämn en framgångsfaktor för att lyckas med idrott. Eh,
1: ja, då säger jag eh, nog att eh, det är Eh, målmedvetenhet, att man vet vilket jobb som krävs och att, att man gör det. Det
0: låter jättebra. Det, det känns som att det börjar gå en röd tråd i... Det, det är några tre olika saker som brukar nämnas, men målmedvetenhet, målmedvetenhet är ju A o. Jag tror att det är svårt att lyckas annars inom, inom idrott och så är det ju inom allting egentligen, vad man än ska göra, så är det viktigt att man är målmedveten. Mm. Då har vi suttit ett tag här Hanna och jag kan säga att jag hade kunnat suttit jättelänge till för att du är en fantastisk människa som är intressant och har en härlig resa bakom dig och en härlig resa framför dig. Och Jag och Podden önskar dig all lycka på kommande OS men även i liksom kommande uppdrag och kommande tävlingar så att ett stort stort lycka till och ha nu en riktigt skön sommar och en bra uppladdning inför OS.
1: Tack så mycket.
0: Jätte, Jättekul att ha det här.
1: Detsamma. Det samma, kul att få vara med.
0: <laughs> Tackar.